Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se När jag får såna kommentarer då försöker jag tänka mig in i den situation hur den sitter någonstans och ser den här bilden och känner så starkt att jag måste skriva någonting elakt. Jag tycker att det nästan är lite skattretande att man ens vill göra det. Varför vill du stoltsera mig att du är en douche? Hej, det är jag, Kristoffer Triumph. Jag är tillbaka med avsnitt 163 av Värvet. Eller ja, jag är tillbaka med Värvet. Avsnitt 163 har ju inte kommit ut förut. Ja, ah, strunt i det där nu. Dagens gäst heter Molly Sandén. Jag är nästan dubbelt så gammal som hon. Men vi hade ett eh, superbra flow. Väldigt trevligt tillsammans. Så det ska bli kul att dela det med dig som lyssnar. Och det kommer ett litet skop också. 
Dagens gäst heter Molly Sandén. Hon är född i en Stockholmsförort för 22 år sedan. Hon är äldst av tre systrar. De andra gör för övrigt samma sak som hon, det vill säga sjunger. Och Molly är artist med stort A liksom. Hon slog igenom för nästan tio år sedan när hon gjorde succé i europeiska juniorerslagen och kom trea där. Och sedan dess har hon hållit sig i rampljuset och jobbat hårt med Digilo-turnéer, Melodifestivaler, Let's Dance och så vidare. Jag tror inte att jag är ensam om att ibland missa en ny stjärna ju äldre man blir desto oftare händer det tyvärr men trots att Molly Sandén sedan nästan tio år har en riktigt stark karriär så är det inte förrän nu på senare tid som jag upptäckt henne och jag tror inte att det egentligen är ett utslag av någon elitism från min sida, jag hoppas inte det i alla fall utan att hon gick under min lyssna på P1 och massa podcastsradar men när hon bestämde sig för att hoppa av sitt skibelag och starta eget, hon är för övrigt också sin egen manager så fick jag upp ögonen för henne och det var med videon till låten Freak som ni som lyssnar i e-kostappen nu kan klicka fram och se som hon skapade debatt för att hon var naken i den och hur ska jag uttrycka det, inte superanorektisk Och den här videon och låten fick för övrigt pris nu i veckan som årets låt på QX-galan Grattis Molly till det Jag ska också säga att den pojkvän som hon nämner, det kommer så småningom, men han heter Danny Salcedo och är också känd artist. Ja, nu kör vi tycker jag. Kvinnan som har 375 000 följare på Instagram, drygt Molly Sandén. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår jättebra, faktiskt. Jättebra. Det är kul, jag... Det är så himla mycket nu när jag har bestämt mig för att vara mitt eget skivbolag och management faktiskt för tillfället. Så det är så här, jag är verkligen spindeln i nätet och det har varit så mycket förberedelser och man har haft så mycket i huvudet. Men nu äntligen så börjar lite grejer landa i den senaste releasen jag har haft. Ja men lite som man har jobbat på för, jag har tagit ifrån min, mina axlar om man ska säga. Så det är jättekul. Det är det här man skapar för liksom, när man till slut får släppa musik och får se hur den här den här lilla tanken eller drömmen eller någonstans blir en färdig produkt. Det är väldigt coolt. Och se också hur det sprider sig och hur det tas emot. Och... Ja, men just nu är det en ganska skön mellanfas innan det har landat i att blev det, blev det en succé eller inte? Blev det en flopp eller inte? Nu är det bara, jag kastat ut det, det är färdigt, jag är nöjd. Och så får man bara se. Fint, men i det här vakuumet så mm. är det inte direkt som att du inte jobbar. Nej, nej. <laughs> nu håller jag direkt på, på, nästa, på nästa släpp. Och det, ja, det är ju hela tiden så. Man, man, är ju ständigt, man har ju ständigt projekt inom den här branschen. Det är ju aldrig så att jag har ledigt egentligen. Det är ju alltid någonting nytt man kan göra, någonting man kan förbättra. Man kan alltid skriva en låt till. Och sen även det här med dagens sociala medier. Jag menar, det är ju, du kan alltid uppdatera du vet, bilder, Youtube-kanal, allt. Du kan alltid göra mer. Så det är, nej, det är inte så att man sitter still och rullar tummarna nu bara för det. Men är du inte stressad över det? Jo, men lite. Men det, det går i perioder och det, ibland känner man att man ligger hela tiden lite steget efter. Och det är jävligt jobbigt vet, när man, har någon som, man är ute och springer och någon springer framför en och man bara, jag kommer inte klar. Men nu har jag lite hunnit i kapp mig själv känner jag. Och man kan väl bara lite andas i det innan man kliver på nästa och hamnar halka lite efter igen. Liksom. Men det, det är väl så det är tror jag. Och det är också det som så här, får en att fortsätta, man fortsätter framåt hela tiden. För det, man är aldrig riktigt, riktigt nöjd. Eller så att det finns alltid något mer man kan göra. 
Själva taget nog så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Instagram. För det känns som att det är en så självklarhet för dig. Du får ju också prata om det här hela tiden tycker jag. Mm. Det är ju kanske inte så konstigt om... För hur länge har Instagram funnits egentligen? Jag vet faktiskt inte. Vad är det? Det är väl några... Jag, jag skaffade det ju när jag gick i... Var det tvåan? Trean på gymnasiet. Och det, nej men det har funnits i fem år i alla fall. Ja, oktober 2010. Ja. Mm. ja, men då är jag inte helt... Men jag kommer ihåg, då var jag ganska sent ute med det. Det var min kompis som startade till mig och bara tjatade. Du måste börja Instagramma. Och jag bara, oh, hon bara, men det är bra för din karriär. Du kan liksom... Och jag bara, men gud vad är det här? Ska jag ha en till grej nu som ska hänga över mig? Som blir ett måste och hinna uppdatera. Och jag var redan... Där försökte jag väl någonstans börja med Twitter. Och jag var bara så här, fan vad man ska vara smart. Och man ska skriva så häftiga, coola grejer. Och retweeta och hashtagga. Och jag bara, nej, ta mig härifrån. Jag vill inte vara med på det här. Och så kom det en ny grej. Och jag tänkte, nej, jag orkar inte. Men sen, när jag började liksom titta in i det. Och verkligen säga, okej, okay, det är inte så svårt. Det här går väldigt snabbt. Och du behöver inte vara så där smart. Som man ibland behöver på Twitter, tycker jag. Utan du kan faktiskt bara lägga upp en bild på vad du käkar till frukost. Och så kan det vara nog, liksom. Så att det började som en, bara att jag tyckte det var kul och en hobby. Och jag tar mycket bilder. Sen så gick jag ganska snabbt upp i följare. Och då, blev, då kom ju den här business. Eller så här, wow, okej, okay, jag måste tänka på vad jag lägger upp. Vad är det folk gillar? Man började mer, kanske inte styra sitt liv efter Instagram. Men man började i alla fall tänka mer på vad man la upp. Och så här, planera kanske lite mer. Och det är ju klart att det har ju bara eskalerat. Men nu, idag tycker jag att det är lika kul som det också är en... Eller en business, alltså ett business-tänk och också att jag känner den här lite pressen att faktiskt komma ut med någonting nytt, lägga upp någonting nytt för att folk frågar och har blivit vana vid det här flödet. Liksom. Hur ofta postar du grejer? Men det är en tre, fyra om dagen. Och det måste du hålla, känner du? Äh, vet du, jag känner inte att jag måste det. Men någonstans måste jag i alla fall plocka upp det. Om jag, jag kan skita i någon dag. Igår lade jag väl upp två bilder, idag har jag inte lagt upp något. Det där kan man ju, det kan ju komma och gå. Men... Är jag ett insta-moment? Ja, men det är det, absolut. Vi ja. måste ta en bild sen. Mm. Det är därför jag har sminkat mig idag överhuvudtaget. Annars känner jag inte. Ja. Ja. Jag kommer också ta en bild. Ja, vad bra. Mm. Det roliga är när jag är ute nu och giggar så märker jag att efteråt när de tar bilder och sånt så brukar det alltid någon ha med sig en kamera och så mamma som tog en bild. Nu är liksom 90% vill ta en selfie. Mm. Och så frågar mamma, men jag kan ta en bild på er. Nej, jag vill ha en selfie. Det är mm. alltid det. Så det är lite roligt. Den här selfie-trenden har ju verkligen, verkligen blivit stor. Och det är det de gillar mest. Jag har nästan slutat skämmas faktiskt. Över att du tar bilder ja, på dig själv. Mm. Det, det är faktiskt, jag kom på det här om dagen. Just när jag stod på scenen och tog en bild så tänkte jag så här: Gud, det här hade jag skämt för för ett år sedan. Och nu bara. Eh, det känns som en sån naturlig grej att göra. Liksom. Men vad då med publiken i bakgrunden? Typ? Ja, inte publik, men det var liksom studiemän och det var massa folk som såg och tittade. Liksom. Mm. Och så står man där och ser lite halvtöntig ut. Eller jättetöntig faktiskt. Inte bara halv, utan helt töntig. Men det är någonting som ja, man tydligen har gjort så mycket att man bara inte längre skäms. Det är ju ett accepterat ord. Det är ju ett ord idag. Selfie. Ja. Det, finns, det finns en... Tänkte du, hade man sagt det för några år sedan? Bara, det kommer komma något med till selfies nu. Alltså det, man hade inte trott att det skulle bli så stort. Tror jag i alla fall. Alltså jag tänker så här, mamma när hon var liten. Alltså de tog ju aldrig selfies. Ja, det finns ju inga bra bilder på min mamma. <laughs> Förlåt, men det är bara så här suddiga bilder som sitter i något fotoalbum där ingen kollar i kameran och de som gör det halvt blundar och ser lite så här smått drogade ut. För det var så här, oj en bild, äh, blixt. Liksom. Vilket år är din mamma född? 65. För mitt problem är ju att jag, jag har ju, tycker jag, ganska många följare. Jag är mm. nästan 20 000. Mm. Det är grymt. Men de hatar ju mig. Va? Ja, de bryr sig inte för fem öre. Alltså jag kan inte typ, ja, ja, men jag kan inte typ posta en bild på en sån här skadeskjuten katt och de skulle inte reagera liksom. Va? Nej men jag vet inte vad det är. 
en gång på... Men du ett... har väl inte varit någon som sågat folk och varit så här... Nej, jag är ju du är väldigt, Ja, eller hur? Ja. Väldigt trevlig. Nej, men alltså inte så att de hatar mig så, men de bryr sig inte. Ja, ah, det är den. De är inte så engagerade i mig. Det fast, fast jag ska säga, det, ja, det där är ju svårt. Vadå, för... det är den? Nej, men... <laughs> Vad, är det vanligt? Nej men, nej, men jag tänker att många på Instagram, majoriteten, jag ska säga mina följare också, det är ju bara sådana här inaktiva följare som bara följer utan att ta ställning i någonting. Och jag vet ju att jag är sån till vissa andra konton. Liksom. Jag följer bara vissa inspirationsinredningskonton, säger vi. Bara för att få snygga inredningsbilder. Men inte så att jag skriver Hej, åh, vilken fin blomma du har hittat. Ha en fin dag. Utan jag visar ju knappt den här personen att jag ens följer den. Utan det är bara för mitt eget egointresse att jag bara får in den i mobilen och bara, ja, ah, en fin blomma. Jag tror att det finns, majoriteten är inaktiva på Instagram och kanske också skäms lite för att följa en person eller en viss grej eller... Eller bara som sagt, ser inte det här som något tillfälle att interagera. För mig har det blivit ett fantastiskt verktyg att kunna kommunicera med mina fans och följare som är aktiva och som skriver saker för det går väldigt snabbt. Det är lätt att liksom svara och retweeta om man ska säga. Så folk också ser, man kan svara flera på en gång. Det är så, ja ah, det kommer ut på söndag eller ja ah, vi ses där i Vällingby eller ah, det. Du vet. Ja du var ju här i mellandagarna. Ja. Mm, mm. Jo, det var jag. Jag skrev till dig då. Du fick Nej. inget svar. Mm. Men det där är ju synd. För då, jag, jag ska följa dig nu så att jag ser när du poppar upp. För tyvärr så hamnar de ibland lite efter. Ja, just det. Och jag mm. gör det där lite slumpmässigt också. Att jag väljer liksom då och då att svara. Och så Händer det att du får riktiga... Alltså det som vi i alla fall i Instagrams ungdom kallade för en riktig like-raket. Det vill säga 10% likes. Ja, men jag har ju fått en sån riktig... Och det var ju faktiskt när jag släppte Freak. Och det var ju faktiskt en nakenbild. Inte så konstigt kanske. Men, men det, var ju, det roliga med den var ju att det var ingen nakenbild. Hej, jag är sexig och snygg. Utan det var ju där det syndes liksom lite väck och lite mänskligt fett. Som man kanske inte ser så ofta på Instagram. Så det blev nog en sån här, oj. Och det, det är jag ändå väldigt stolt över att det blev så. Ja, det tog ju emot. För det var ju ändå nakenbild. Och jag förstod ju att det här kommer ju vändas och vridas på. Och folk kommer ju ha sina åsikter, oavsett om intentionen inte var liksom att på något sätt att det skulle vara sexuell bild så förstod jag att folk skulle tolka det så. Och jag har ju fått knäppisar efter mig också sen, sen, sen den bilden. Så att det var ju en, en, en risk, men också vad hela den kampanjen stod för och vad det till slut sen blev. Att folk engagerade sig och det fanns tillfälle för folk att mötas och berätta sin story och sin... Det känns så jävla coolt att jag fick vara med och liksom bidra till. Jag frågade ju vad jag skulle fråga dig mm. om... Ska vi se, nu har jag ingen anslutning. Då var det någon som svarade i alla fall. Det var, jätt, det var fler som Men gjorde då det. Men då så? Då tycker de ju inte illa om dig. Nej. Jo, jag frågar så här. Om 65 minuter träffar jag Mollys och ämnar att prata om Huddinge, driv Kalifornien och att vara sin egen chef. Något mm. jag glömt. Miku Maria sa kroppsfixering i media. Sen sa... Syster Julia, för- och nackdelar med att bli känd tidigt i livet. Mm. Rymdgreven sa diabetes, mm. rädslor, slash styrkor, slash konsekvenser. Och sen säger mm. Jenny av Petersens. Snälla, låt henne vara med i en intervju som inte tar upp kroppsfixering. Våga vara den första. Nu har du nu nu det förtjänt. Ja, men, men det, det var, var till och med jag som tog ja, det. Var det. det var ditt fel. Det var jag som kom in på det. Och det, var, det kom från en, en bild. Det var ju väldigt... Ja. Men då var det väl kanske meningen att vi skulle prata om det ändå. Mm. Som tror jag på. Man måste ja. följa flowet. Ja, verkligen. Liksom. Men du, kommer till det. Ska, vi, ska vi ta lite av ja, de här grejerna? Ja, absolut. Det var en väldigt bra fråga tycker jag. Tack, men vi kan, kan, ska vi börja med... <laughs> Tack, säger du. Tack, Red, för deras frågor. Ja, exakt. Mm. <laughs> ja, det gjorde jag. Ja. Mm. 
Ja, men vi kan börja med min, min med din jag, fråga. Ja. ja, för jag hade ju några ja, okay. ämnen. Ja, men just det, det är precis sant. De var också bra. Så. Tack, Varsågod. Tack. Ja. Varsågod. Nej, men jag tänkte att vi skulle prata om, om Huddinge. Ja. För du kommer därifrån. Ja, för det mig... har jag faktiskt inte pratat så mycket alls om. Så Nej. det blir spännande. Exakt. Vad kan du berätta om Huddinge? Huddinge. Hon är från Huddinge. Har du hört den? Med orop. Det har jag säkert. Det var det första som kom i mitt huvud. Jag vet inte vad det betyder. Nej, men Huddinge växte upp i Stuvsta. Och bodde väl där fram tills jag var 18 i princip. Bodde väl där? Väl. Jo, men jag försökte tänka. Jo, men jag är skilda föräldrar. Så till och från så har jag liksom flyttat lite hit och dit. Och man har varit på turné och bla bla bla. Men jo, jag har bott i Stuvsta från 0 till 18 kan man väl säga. Um, vad är Stuvsta känt för? Stuvsta, ja ingen aning. Vi har en god eh, Loffes grill där, mm-hmm. <laughs> vet jag. Men annars är Vänta. det är väldigt mysig liten... Vänta, vad är Loffes grill? Är det den som är den första... Eh, Man kommer ut från tunnelbanan där. Aha, nej, det känner jag inte till. <laughs> jag vet inte ens om det heter det längre. Men då hette det i alla fall. Jo då, det men det, det är nog det, det coolaste. Mm-hmm. Nej, men gud vad hemskt. Det känns som att jag liksom inte har något gott att säga om min kära hem, mina hemtrakter. Jo, men det är, det är ett väldigt mysigt område. Mycket villor. Men jag ska ändå säga så här att jag är väldigt glad att jag kom in till stan tidigt. Och gick i skola där. För att... På något sätt så kom, fick man mer... Man kom ur sin lilla trygga bubbla och gå till skolan det, liksom, som låg fem minuter bort. Ha sina vänner som man har haft hela sitt liv. Alltså, jag fick liksom kasta mig ut tidigt och, och det blev en helt annan grej. Och man åkte kommunalt och man lärde sig hela den grejen. Och bara att vara inne i stan och kunna ta sig hit och dit väldigt tidigt i livet kändes, kändes väldigt... Eh, Ja, men lärorikt och nyttigt. Liksom. Men det byggde ditt något slags självförtroende? Eller? Ja, mm. precis. Man fick ju börja om. Lära känna lite. Och jag fick ju börja med musiken på riktigt. När jag var i Stusa så kände jag lite mer den här lite småstadsgrejen. Att jag fick sjunga några sol och det blev lite svartsjuka. Det var lite så här, hon tror att hon är något. Den grejen. Och det fick man komma ifrån och möta folk som... Alla hade samma dröm och kom från hela, hela Sverige typ nästan. Nej, men i alla fall hela Stockholms... Området. När du började på Ad- När jag började på Adolf Fredriks mm. Precis. Men du ska vi bara jag vill ändå bara fråga så här, ska vi säga att Stuvsta är Huddinges gräddhylla? Kan det vara det? Ja, det vet jag, jag inte. Vet men jag bara inte. tycker att det ser ut så rent att det ligger lite <laughs> närmare stan liksom. Ja. Ganska nära Älvsjö som är så lite medelklassigt. I Älvsjö gräddhylla? Nej. Nej, ja, nu är det väl Jag har det. väldigt dålig koll på sånt där. Man ska säga. Det där kom in väldigt sent i mitt liv det här med Olika klasser och att förstå det där. Jag var ganska befiad från att ens tänka så. Väldigt länge. Samma här när jag växte upp. Ja, jag hade liksom inte Vem var det som reflekterat över det. För dig? Oj, Eller när hände ja, intressant. Det? Jag, när hände det? Nej, men jag tror att någonstans så blev det väl där när man började gå i skolan in i stan och, och börja hänga med... Ja, men för I Stusa så var det ju mest villor och familjer och liksom... Och så flyttade jag in till stan typ i samband med att föräldrarna skildes och den här idylliska bilden av... Ja, men det här villa familjelivet liksom lite sprack. Men det var inget fel med det. Utan det var bara så här, någon bodde långt ute i Skarpnäck och någon hade en liten etta på söder med sin mamma. Och någon. Alltså det var väldigt så här kul att få se andra sätt att leva på. Jag tror jag väldigt nyttigt. Och bara, så här kan man också göra det. Liksom. Men vad, menar du att det var då du fattade det här med klass? Ja, men jag, nej. Jag vet inte, jag, fort, jag tänker inte så där mycket på det ens idag. Nej, men det är jag bra. försöker inte liksom... Jag är väldigt dålig också på att urskil, urskilja sig ursprung. Det där, min pojkvän är ju från Polen och Bolivia. 
Och han är väldigt duktig på så här, ah, men han är chilenare. Ja, ah, han är korean, han är, och jag är så här, wow. och jag vet inte, jag vågar liksom inte ens säga något för jag är rädd för att klampa dem på tårna eller tänka om man säger fel eller så jag har väldigt dålig koll faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Eller jag brukar om man säger nu låter det jävligt klyschigt men så här, jag ser alla människor på samma sätt. <laughs> Nej men jag brukar inte ens lägga någon vikt vid att så här, varför ska jag tänka på vilken klass den kommer från eller vilket land dens mamma är från. Alltså jag har aldrig tänkt så där. Nej men det är väl bra. Beror det på att du kommer från ett väldigt tolerant hem? Ja, det tror jag. För där har vi aldrig liksom pratat någonting om det. Så att Vad gjorde dina föräldrar? Eller vad gör dina föräldrar? Jag antar att de jobbar. Ja, och gud, det här är så svår tråkig fråga för att det är verkligen så tråkigt jobb. Jag vet inte. Det här är väldigt vagt också. Vägen, vad säger man? För att jag inte riktigt vet vad det är de gör. Men mamma har ju på med ekonomi, bokföring och sånt där kul. Papper och kvitton och pappa håller på med IT också väldigt. Jag har ingen aning. Liksom. Får jag dricka till för att klir Det går jätte jättebra. Ja, var... Vi kan ta en liten för jag var ju väldigt sugen på de här. Nötterna. Ja, jag såg det. Mm, vad bra. Det här får du äta. Mm. Nötter är bra. Mm. Det påverkar inte sockret. Nej, visst är det så att liksom, om du äter typ LCHF mat så mår du bra. Mm. Faktiskt. Det där, det där har varit många turer i och för sig. Jag har fått höra så många olika stories och jag har varit och pratat med hundra dietister, nej men tio i alla fall. Och alla ser olika. I början så var det jättemycket. Fick jag höra att så här, du måste äta mycket kolhydrater och hela tiden och Bara, och då har det liksom gått från någon slags eller lev lite GIs och HF senaste åren och fick du höra att nej du måste äta bröd och mackor och mellanmål och där och ris och tallriksmodellen och det blev ju också att jag gick upp 10 kilo på en månad. Sen är ju insulin också ett tillväxthormon och det tog ju tiden när kroppen stabiliserar sig och allt sånt där men men jag känner inte alls att den att den dieten funkar för mig. Mycket carbs för jag blir instabil. Alltså det går upp och det går ner och jag blir trött och jag blir så här skakig och... Ja men så är det ju. Så ja. blir man ju. Ja eller ja. Jag, mm. jag blir i alla fall det också. Ja. Mm. Framförallt humörsvängningarna är ju svinjobbiga. Ja, exakt. Och, och det blir ännu tydligare när du, när du kör insulin. Du måste ju ta mer insulin ju mer kolhydrater och sött du äter. Och för mig så går det inte ihop i huvudet. Varför ska jag äta mer för att ta mer medicin? Ska jag inte äta mindre och ta mindre medicin? Inte det målet. Mm. Så det är väl där jag är nu någonstans. Men det är, varför jag har valt också inte prata så mycket om min diabetes är just för att jag inte har varit riktigt vän med den, skulle jag vilja säga. Jag vet ju ändå någonstans att jag har följare och fans som har diabetes och jag vill, vill kunna säga någonting bra om det, eller i alla fall inte säga något dåligt. Liksom. Eller som får dem att känna att, men ha, jag känner inte så. Jag vet inte, jag har inte riktigt blivit vän med diabetes än, så att jag, har inte valt, eller jag har valt att inte prata så mycket om det. Men det är ganska nytt väl för dig? En ganska, två år sedan ja. fick jag det. Ja, det får ungefär. man ändå säga nytt. Ja, och det tar, jag lär mig ju nya saker varje dag. Liksom. Det tar sin lilla tid tror jag, och lära känna sin egen kropp. Och hur funkar jag? Och, och just det jag sa, läkarna säger en grej, så träffar man en dietist som säger något helt annat. Och sen så har jag fått känna efter själv. Och så får man göra något slags mellanting. Du är uppvuxen i, I Huddinge? Ja. Två syskon? Mm. Ni är bara syror? Ja, jag har en halvbror också. Okay. Som jag inte känner så väl. Jag förstår, men dina föräldrar han sätta tre barn till världen, sen skiljer de sig. Mm, precis. Mm. Ihop alltså. Och sen så fick din pappa ett barn till. Ja, precis. Gissa. Din mamma tyckte att det var färdigt. Med Hon... barn? Ja. ja, men jag tror tre tjejer, sjungandes, skrikandes. Ja, jag tror att det räcker bra. Nej, men mina systrar är ju faktiskt det bästa jag har. De är också mina närmsta kompisar. Så jag är väldigt tacksam för dem. Att man har fått dem lite sådär gratis. Nästan. Eller gratis ska man inte säga, för man måste ju underhålla vänskapen såklart. Men 
någonstans ändå vetskapen om att oavsett vad man är i världen och det där, så kommer jag alltid ha varandra. Det är fint. Det är jättefint. Men du, du började ju så tidigt. Det står i din engelskspråkiga biografi, biografi mm. står att du började sjunga när du var två och ett halvt. Mm. Vilket ju kanske är, är helt normalt. Men sen att man fortsätter göra det genom hela mm. livet och mm. att det blir ett jobb, det kanske är lite mindre normalt. Mm. Men när, när blev det allvar? Alltså jag var ju verkligen så här, jag sjöng dygnet runt. Och jag hade uppvisningar för alla som kom på middag hemma hos oss. Och det var liksom... Jag tvingade Frida Mimmi att spela med i några roller innan de knappt kunde prata. Liksom. Du ska vara till man och du pumpa. Och du... Jag körde egna musikaler hemma. Vem var du då? Jag var ju alltid de som jag ville vara. Liksom, eftersom de var för små än för att ha ja, om de var till man och pumpa. Ja, men Jag var ju alla de här Disney-prinsessorna. Nala ah, okay. och mm. Simba säkert. Superego bara. Tog för mig. Passade på. Här... Tills de sa ifrån det. Då. då fick man ju liksom turas om och få vara på Pocahontas. Eller vad det nu var mm. de ville vara. Du frågade när det blev seriöst mm. eller på allvar. För mig så, jag visste ju liksom då att jag, jag ville hålla på med musik. Och aha, jag, jag var ganska, inte säker, det kan man ju aldrig vara. Men jag var så här, jag ska fasen vara med med livsvaran någon gång. Jag satt och kollade på programmet och så tänkte jag det tyst. För mig själv var ingenting jag vågade säga såklart. För jag var ju liksom blyg och ändå någonstans ödmjuk. Men jag bara tänkte att där ska jag vara med. Det ska jag göra. Liksom för mig själv. Och sen när det verkligen blev på riktigt... Oh, första riktiga framträdandet jag gjorde var ju på min mosters bröllop. När jag skulle sjunga Ida Sommarvisa. Men det gick då? ju rätt åt helvete. Då var jag sex år precis. Okay. Men det gick ju åt skogen kan man säga. Varför det? Därför att det var någon kantor som skulle spela. Och så började de spela ett, ett förspel. Och vi hade liksom inte repat ihop oss. Och som sagt, första gången. Och, och jag, hon satt uppe på liksom, ja, men där man sitter. Så jag såg inte ens henne och började spela och jag började sjunga och hon slutar och jag slutar och så börjar jag och så börjar hon och så och vi bara går om varandra och alla bara tror jag efter andan liksom. Men det blev ing- det var ingen som skrattade eller? Nej. Nej, det blev bara ett så här och då så här, helt bara tiden stod still moment. Och det här finns på video. Det gör nog det. Det roliga är jag har inte tagit fram det men det finns på video. Och det sjukaste sen efter det här det är för då blir jag typ lite sur och bara stampar i golvet och säger nu börjar hon om igen, säger jag angående kanton. För jag ska liksom någonstans hålla kvar min stolthet att så här, inte jag som är fel. Men då tror alla att jag säger fifasiken. Och jag vet inte hur det här har blivit, blev så, om det var liksom akustiken i kyrkan. Men alla trodde i alla fall att jag svor. Eller sa ja, men någonting, fasiken eller något sånt där. Men jag är helt säker på vad jag sa. Och det här är fortfarande ett bråk i våran släkt. Jag kan fortfarande, nej men jag sa så. Men de säger, på bandet låter det som du säger. Ja, så det finns ju ett band någonstans, så vi måste ensam ta fram det. Men det där var ett sånt moment där... Och så, då fortsätter jag sjunga hur som helst. Och hon slutade till slut att spela. Och så kör jag en acapella utan kanton. Och det gick bra. Och sen kom alla fram efteråt. Och liksom, wow, vad starkt gjort och vad bra. Du vet. Och då någonstans kände jag väl att så här, det här är min superkraft. Jag kan, jag kan beröra folk utan att ta vid dem. Utan att nudda vid dem. För jag var väldigt så här, trodde på sånt. Jag försökte flytta föremål liksom med mina händer. Och de som gick och väntade på brevet från Hogwarts ganska länge i mitt liv. Så att jag, jag kom på att det var min superkraft. Och min mamma säger också att det var nog ett ganska viktigt moment för mig. Antingen hade jag kunnat springa ner och sätta mig och gråta och aldrig mer sjunga för att det gick så fel. Eller då fortsätta och bara bli starkare ifrån det. Och det, det var det jag liksom blev, tror jag. Show must go on. Exakt. Bra. Ja, jag är glad för det. När var andra gången du ställde på scen? Det var nog på skolavslutningen, sjuan där. Sjunga solo. Samma okay. låt faktiskt. Ida som har visat. Och då var du... Eh... Gick man i ettan, sju år. Jaha, 
Ja. Förlåt, jag tyckte du sa sjuan. Ja, jag sa kanske det. Mm. Men jag menade att jag gick ettan. Mm. Så jag var sju år. Ja, precis. Mm. Ja, sen gjorde jag lite musikaler och sånt. Kunde bara en, precis. Mm. <laughs> och det var en sån himla succé. Mm. Så jag har fortsatt på det spåret. Mm. Ja. Eh, förlåt, sen gjorde du musikaler? Ja, lite så här efter skolan musikaler och faktiskt uppträdde på Maximteatern då några gånger årsavslutningarna man ska säga. och sen blev det att jag började göra lite talangjakter och lite sånt i köpcentrum stå där och tragla och till slut så ledde det till att jag sökte till Junior Division Song Contest när jag var då 13 och det var ju första tv första riktigt stora och då fick jag också skivkontrakt där efter Ja, mm. du har alltid vetat sa du Mm Jag hörde någon intervju med dig när du sa mm. så här att du, du har i perioder i alla fall övervägt att inte fortsätta. Alltså mm. när det har ja. varit liksom tufft. Men mm. innan du hamnade i, I liksom det allmänna blickfånget, var, mm. var det spikrakt då? Eller var det så här, eller, ja det kan bli sången eller så kan det bli fotboll? Nej, det där är ju det sjuka. Jag är nästan, jag är näst, inte ledsen för det men jag ville det så mycket att jag, jag liksom hade inget alternativ B. Så ibland när folk frågar mig, vad skulle du göra om du inte höll på med musik? Och jag bara, inte alls. Då blir jag nästan lite så här, jag vet inte. För, för det är någonting man fick höra när man var liten, vad skulle det bli när du blir stor? Och så har man med sig det. Lite man svarar på samma sätt som man alltid har gjort. Liksom. Men där har jag inget annat alternativ. Då blir jag så här, jag, jag vet faktiskt inte. Och det kan nästan vara lite jobbigt. Det hade varit skönt att bara säga, nej men ja, då hade jag velat göra det här. Eller det där, där. Men det var så, så pass mycket villigare i alla fall. Att det liksom inte ens fanns ett annat alternativ. Sen kan jag ju idag rent här logiskt tänka ut någonting annat. Så som? Eh, nej men då, då t- tänker jag mycket så här. Jag tycker väldigt kul med, med tv och film. Jag kan tänka mig liksom någon slags studiomansjobb. Jag tycker det är roligt med entertainmentbranschen i alla fall. Det tycker jag är väldigt kul. Och nu efter att jag fått vara med på mycket inspelningar och sånt där. Jag, och jag har skrivit mitt eget videomanus och ihop med Rafa Ledholm såklart. Men att jag har varit väldigt involverad i den skapande processen och hur vinklar och kamera, du vet. Sånt där tycker jag är väldigt roligt. Men liksom, det är fortfarande i den här lilla dammen. Och jag har svårt att tänka, eller så här oh, jag skulle vilja bli journalist. Eller fa- jag vet inte. Där har jag inget annat riktigt alternativ. Nej, fast om du skulle bli regissör till exempel mm. och göra långfilmer och så, mm. det är ju ändå ett annat jobb. Jo, men det är det ju för sig. Ja, det är det ju verkligen. Jo, men då får jag väl säga det då. Det har mm. varit skitkul. Ja, det är godkänt. Tack. Mm, <laughs> yes. Jag vill bara stanna kvar lite grann vid din barndom. Mm. Du var ung fortfarande på 1900-talet ja, i Huddinge. Och, ja. Men någonstans där i krokarna så blev det ju lite tufft för dig, eller hur? För det har du mm. snackat om för. Precis. Nu valde du att inte säga det. Vi pratar inte så mycket om det. Nej, jag kom Nej. inte in på det riktigt. Nej, för du sa att det var liksom lite... Det var, du hade ett hjulspår som du liksom... Fortsatte i där. Ja, ja, och sen så fick du bryta det för att komma mm. in till stan. Mm. Berätta om det tuffa då. Mm. Nej, men det började i högstadiet där någonstans. Sjuan, åtta, nian. När det, liksom, ja, men det började bli lite de här tidiga tonårsåren. Ja, men puberteten och det blir killar och det blir mycket det yttre. Och man, man ska vara med en viss typ av människor för att bli bjuden på en viss typ av fester. Och, och innan jag gjorde Junior Division så var jag ganska ja, men blyg, osäker på mig själv- Jag, jag tog inte så mycket plats heller. Jag hade fått något solo i skolan och jag kommer ihåg att jag fick väldigt onda blickar på mig efter det. Och då kände jag så här, okej okay, jag håller mig lite borta. Lite så, jag har lite lo- låg profil för att jag märkte att oj, här kan det komma kängor liksom bara för att man råkade få en, en 
ett solo. Så jag hade liksom ganska low key. Och var det ganska... också Ida sommarvisa? Nej, <laughs> det var det faktiskt inte. Men nästan, det hade kunnat vara det. Mm. Och så kommer jag ihåg, ja, men det var mycket fester och det var mycket som jag, man inte var bjuden på och och jag kommer ihåg att jag, den här osäkerheten började någonstans. Jag gick också då samtidigt på den här dansklasserna efter skolan. För där, det var där jag fick sjunga och, och då inte glänsa, men, men lite grann. Jag fick liksom, där behövde jag inte skämmas för att få solon eller behövde ja, få elaka kommentarer för det. Utan där fick jag sjunga men behövde också dansa. Vilket som inte var min, min styrka alls. Och de flesta av tjejerna i gruppen kände varandra. Jag kom liksom från någon annanstans. Jag var ganska ensam och fick kommentarer. Det började liksom smått. Och det började med att man bara kände sig väldigt ensam och fel och malplacerad. Och så fort man skulle dansa och de var viga och de kunde det efter en sekund. Och det tog mig jättelång tid och så kände man lite fniss och lite skratt och lite du vet, viskningar och sådana där grejer. Och då blev det bara värre och värre och värre och jag blev sämre och sämre och sämre typ. För att dans hänger mycket ihop med självförtroende. Du ska kunna ta fysisk plats liksom. Och om du står och är livrädd för varandra steg så ser det inte bra ut liksom. Och så började det med att jag började... Liksom åka dit långt, långt innan i förväg och byta om på toaletter. Och, och ja, tog mig ännu längre ifrån den här gruppen. Men fick väl någonstans ändå känna mig duktig på sången. Så det var ändå det som fick mig fortsätta. Och sen kom liksom med de här grejerna med alla börjar. Första kyssarna, första fyllerna, första liksom. Och jag var ganska utanför det och kände mig ganska otrygg i min kropp och i mig själv. Och, och sen då så var jag med i Junior Eurovision och började få kommentarer liksom från allmänhet alltså, mä- alltså människor som jag inte ens kände ja, folk skrev elaka saker och... så det blev bara det var lite det som rann över för mig och det som gjorde verkligen att nu ja, det tippade mig över kanten och verkligen fick mig själv att hata mig själv och mitt, mitt yttre, framförallt för jag kände ändå någonstans att jag fick vara duktig på att sjunga, men det var mycket som var relaterat till just kroppen och det höll på så några år. Men får jag bara fråga en grej? Liksom, mm. Spelar det någon roll i, i ditt liksom, privata jag mm. det faktum att du var med i tv? Liksom, och, alltså, mm. Att det drog igång med något slags karriär? Alltså, alltså, gjorde det någon skillnad i plugget? Det, det är ja, ja, men lite. Det blev ju nästan... Det här är lite sjukt, men det blev ju både värre och bättre. kan man säga. För på något sätt så kände jag och det här är det som jag då tycker kan vara lite sjukt. På något sätt så kände jag ändå att det var nästan tur då. Att jag var den här lite tysta, lite smått, inte mobbade men lite utanför. Inte såg ut så där som alla de häftigaste tjejerna. För att när det gick bra då, då kändes det som att fler kunde tycka om mig. Fast det gick bra för att jag inte hade det där andra. Eller mm. vad man ska säga. Så att jag var väldigt noga med att inte ta den platsen då. Och att inte försöka vara den här häftiga personen som, eller jag vet inte så jag liksom, vilket jag idag kan inte ångra men säga, jag ångrar att jag inte njöt mer av den skoltiden och hade band och gjorde saker och liksom tog vara på de här åren, utan jag var lite mer low key jag höll på med musiken vid sidan av och det var nästan ingenting jag pratade om men det fick ändå mig att få den här boosten att kunna gå till skolan och bara känna att jag har det här andra som jag tycker är så kul och som jag kunde skapa på liksom i mig själv och det höll mig liksom flytande genom den här jobbiga skolvardagen. Liksom. Mm. 
Jag förstår vad du menar och mm. jag menar inte på något sätt att förringa din, det du säger om att ta vara på den tiden. Men mm. du är 22 år gammal ja. och du har varit, alltså, din karriär är ju otroligt mycket längre än till exempel min. Mm. Så, äh, som, alltså, mm. På något sätt, mm. förstår du? Du behöver inte vara orolig. Nej, det, bara, du skulle typ kunna bestämma dig för att, att börja med en idrott och fortfarande mm. ha chans att bli bäst i världen på den. Kanske inte hundra meter, men... Nej. Men, men golf då kanske? Ja, precis. Någon lite mer, <laughs> ja, men det är lite mer obskyr. Som man kan växa in i. Liksom, ja. Och, ja. Men vadå, hade du valt golf ifall du var tvungen att... <laughs> Väl en idrott? Ja. Nej, men det är väl nog den jag kanske... Jag, jag har ändå spelat golf faktiskt. Ja, okay. Mycket. Mm. Eller mycket på somrarna. Och det tycker jag är väldigt kul. Men jag tänkte ju åka golfen för det är smart. För där kan man hålla på länge i livet. Jag menar, vad fotbolls... Kanske man inte kroppen pallar med så många år. Kanske. Eller... Nej, vad är det nu? Nej, men förstår du vad jag menar? Golf kan ju Verkligen. pensionärer köra. Jag vet, och det är därför man lite... Fast det är klart, om man ska vara på Annika Sarenstams nivå då måste man väl kanske... Ja, det är klart. Jag, säger, jag förenklar inte det. Det är klart att golf är så jäkla svårt. Det är inte så att det är lättare. Men just det, jag tänker att man kanske kan hålla på längre i livet. Har du ett handicap? Det har jag. Jag har 21. Och diabetes. tror jag. Och diabetes, precis. Så två. <laughs> men 21 är väl okej okay. Man börjar ja. på 36 eller vad är det? För jag, tänkte, jag spelar en runda om året liksom. mm. Men jag håller ändå mig på, på mitt handicap Så det är nog bra Har du spelat ändå. i LA? Inte en enda gång, det borde jag göra Om vi är där mm. samtidigt så ja. kan jag sammanföra dig med en kille Som absolut kan hook you up Jättegärna skulle älska det. Mm. Eller känner du honom redan, Alex Kronlund? Ja, vad kul, spelar han golf? Ja. Han ja. hade en, en golfperiod När det var mm. det enda han gjorde Hur känner du honom? Han jobbar faktiskt med min lilla syster för några år sedan. Och vi har också skrivit någon låt där Som det inte blev någonting av tyvärr. Men, men vi har liksom alltid hejat. Och ibland skickar något sms. Och planerar och skriva. Men så blir det kanske inte så ofta. Men ja. Mm. Jo, det, jag måste bara fråga om det här. För att jag mm. är, är ju inte så, så proffs är ju inte. Så att jag, un, alltså jag gör ju vissa av min research på mm. Wikipedia. Det måste jag ja. känna. Då mm. står det så här att du... Ja. Det är alltid lite random info på Wikipedia ja, kan precis. jag tycka. Det här med Helges sångstudio i Gävle. Ja. Det låter jävligt suspekt alltså. <laughs> ja, men det är faktiskt inte så suspekt. Det är en, det är en ungdomsgård, det kan man väl säga. Ah, okay. Där jag började spela in låtar och stå i studio. Och liksom, Johan Jämtberg heter en kille som är där som är grym. Han har plockat fram många. Men framförallt det som det gav mig var så scenvana. Vi åkte ut och sjöng just i de här köpcentrumman och på lite företagsgrejer och bara fick stå på scen helt enkelt fick scenvana och umgås med andra barn och ungdomar som gjorde samma sak och sjunga ihop och man fick en väldigt så här schysst inställning till tävla och man ska vara en bra förlorare och man ska, du vet, hela den grejen så det var väldigt viktiga år ändå när jag tittar tillbaka och tänker och han var även med och hjälpte mig på under min lilla Melisvalen låt och hjälpte mig att spela in och liksom att, att den ens blev till. Och tittar man då tillbaka så var ju det ett väldigt tydligt, ett väldigt viktigt moment i min karriär. Så det är ofta de här små, små grejerna som blir viktigast. Så det är inte så random Nej, egentligen. Det är bara med Helge kanske. Att det, det, det låter så mycket som en pervers människa. <laughs> ja, Fast det Helges. ligger, ligger, ligger ja. lite mer hos mig kanske. Ja, kanske. Mm. Du, jag tänker också bara att vi ska knyta ihop en säck här. Okay. Och det ja. är med, med den här Instagram-grejen som vi pratade ja. om. Det skulle vara kul att få lära sig mm. mekanismerna. 
Ja, men jag fattar. Så nu, nu, nu frågar du lite om kanske någon, något tips från min sida, eller? Ja. ja. Jag tror att det viktigaste är att försöka tänka så här, vad, vad vill de som följer mig se av mig just? Och vad är som är unikt just med min sida? Jag kan ju se ganska tydligt att folk från, som, från eller i alla fall i början var det väl kanske ännu mer, men att de gillar inte när det blir för mycket säljiga saker. Alltså typ så här, åh, prova det här schampot, det är så himla bra. Mm. Eller kolla imorgon klockan åtta när jag är med i tv. Eller när det blir så här, nu måste jag göra någonting eller nu försöker jag sälja någonting. Mm. Det, gillar, det gillas oftast inte. Utan det är ju mer lite de här smaskiga grejerna som, som inte kanske står i tidningen. Eller du inte kan läsa på, på min hemsida. Bilder framförallt och kanske med mig och Danny. När vi är lite mer privata. Det uppskattas alltid. För det är någonting som man inte kan se någon annanstans. Varför jag tror att selfies någonstans uppskattas. Det är också lite den här... Det känns lite personligt och det är taget av mig på något ställe. Man får lite mer en inblick i... Ja, nu är hon på gymmet. Eller nu, alltså, tror jag. Det blir inte de här pressbilderna. Allting är så perfekt liksom från... Någon, annan vinkel. Mm. Men, och, med, och med dig är ju det lite laddat på något sätt. Eftersom, ja. Och se, ja. ja, och jag tror också att folk vill uppmuntra mig, för jag har varit öppen med att min, min relation till mig själv och mitt självförtroende inte alltid har varit på topp. Och lägger man ut en selfie, det är ju blottande. Jag tror faktiskt att folk vill pusha lite. Och att så här, de trycker like för att liksom någonstans visa att jag tycker du är fin. Fortsätt liksom, kämpa. Men så något tips, alltså det är så himla individuellt liksom, vad, vad just dina följare gillar. Och, men om man tittar nu på den här intervjun då du gjorde med, vad heter han? Sansa Wernicke-killen. Mm. Där tror jag, där har ju du verkligen någonting unikt. Så här, du gör, du träffar människor som folk bara så har sett i serier eller drömmer om. Och, så här, och du blir deras liksom länk till det. Som blir, då blir de människor. För du är någon som man kan liksom ha lyssnat mycket på och lärt känna kanske mm. genom din podd. Så då till den här bilden när du och jag står här mm. utanför och ser fina ut och tittar in i kameran så ska mm. jag skriva någonting om att så här, jag var Molly Sandén är en stor, stor, stor förebild för mig. Jag har följt henne <laughs> sedan dag ett. Eh, och, nej, men, alltså, ja, så behöver du inte se. Men äh, jag tänker mer så här där... Hon drack det gamla söder. Hon tog det gamla ja, söderteet mm. och tyckte om mina mandlar som låg längst in på hyllan. Alltså saker som kanske inte man kan se någon annanstans. Just det. Förstår du vad jag menar då? Fast du åt ju bara en mandel. Men jag kommer äta fler sen när vi stänger av. Mm. <laughs> jag tittar i knaprade för mycket. Oj. Sen så tror jag också det här involverandet. Att så här, ställa frågor och så här, vad vill ni att jag ska fråga den här personen som kommer sen? Jag tycker det är skitintressant. Mm. Det hade jag velat gå in och liksom skrivit också. Så här, ha, frågor till vissa Vad har du skrivit för fråga till dig själv? Henry? Oj, jag är en sån där som jag pratar ju väldigt mycket så att jag, jag rör ju oftast ämnen alla ämnen. <laughs> jag liksom flyter iväg och det blir så här sjukt stort. Bara en liten fråga kan liksom sluta någon helt annan sak. Jo men jag hade frågat mig själv så här, känner du inte dig lite pretto ibland? Mm. Gör du det? Ja, mm. eller jag kan känna den här att andra kan tycka det. Jag känner ju mig själv och jag ser ju hela tiden mina alla sidor liksom jag, eller... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag lägger ut en bild på Instagram men mellan de här flashiga bilderna där det liksom, eller de här uppmuntrande citaten att vara dig själv, där är det där, som är en del av mig och som är jätteviktigt och som jag verkligen vill pusha för utåt. Så har jag min vardag där jag är, du vet, har mina dåliga dagar där jag är bitter. Och det gör ju saker som jag kanske inte skyltar med. Och ibland så kan jag bara känna den här lite svenska också. Inte jantelagen, för det är fel. Men det här lite att så här, men gud, försöker hon rädda världen nu med att hon ska vara, du vet, stå för den här grejen. Liksom hur, och, och jag tittar på Sara Larsson som lägger upp liksom mycket så här bara, men så här... Det känns inte så himla prätt och hon bara lägger ut bla 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 det jag tänker på fuck bitches in my ass bla 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 bryr sig inte riktigt om vad hon skriver vad hon hon har blivit ganska hyllad för att hon är så avslappnad och hon la ut en bild på sin på en kondom på sitt ben liksom och det blir så här feministgeniet liksom Medan jag är lite mer safe kanske jag är lite mer så här, jag lägger inte ut bilder på det sättet och skriver fuck bitch bla 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 Förstår hon citerar låttexter som är ganska... Det var Sara Larsson jag tänkte på som har uttalat sig för gräs, va? Eller ja, jag, 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 jag har inte fattat henne. Ja, nej, jag har inte fattat just vad hon har för åsikt kring det där. Men jag skulle vilja veta. Men då var det så jag klickade mig in någonstans. Så jag såg det. Jaha, oj, vad intressant. Men du... så såg bara, köp extra bla 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 för att läsa mer. Och jag bara, ja, nej. nej. Så jag vet inte. Är du inte pluskund eller vad heter <laughs> nej. Nej. nej, faktiskt inte. Jag borde, borde väl kanske vara det. Vi skulle kunna bli det tillsammans så kan du få mitt... Ja, så kan vi dela konto. Exakt. 
Bör det är som min Spotify. Det är så många av mina kompisar som använder mitt konto. Så det är som att man står på rullbandet och ska springa så bara stängs det av för någon annan byter låt. Eller så byts låt. Men vad då händer det? Ja, det händer Aha, faktiskt. Det inte jag. Men de, de har ju gjort någon, någon ny grej nu, Family, så att man kan använda samma. Men jag tyckte att det har varit en liten gosig grej också när jag har varit i LA och varit långt ifrån mina vänner och så helt plötsligt kommer in en ny låt till spellistan och man bara, åh, det blir en, det är så här för musik är ju så nära känslorna liksom. mm. så det blir väldigt eh, personligt. Apropå LA, för ni har ju varit där mycket eller du har mm. varit där mycket. Mm. Hur pass mycket en setup har du där? Alltså, har du en lägenhet? Eller eh, jag kan säga så, just nu för tillfället så har vi ett fullt möblerat förråd. Så det, vi har ju möbler och, och allt sånt där. Men just nu så har vi inget, uh, ingen lägenhet. Vi, vi hyrde liksom årsvis. Tanken var att vi skulle åka dit igen i, ja, nu efter jul och nyår. Och liksom, vart där nu? Men jag kände inför nya släppet och fan, jag vill vara här. Jag vet inte, men det är ju så mycket sådär i den här branschen. Det går inte att ta på, du vet inte vad som är rätt och fel. Och vad, du måste följa så mycket magkänslan och bara, nu, nej nu vill jag vara här. För nu känns det som att det här jag ska vara och det här händer grejer och man får förfrågningar. Och, för sitter man där borta då är det mycket svårare om man får en tv-grej eller intervju. Eller, alltså, så att nu, nu är jag här ett tag till. Jag kommer mm. att åka till dig förmodligen i mars, en månad eller så. För att? För att skriva, liksom fortsätta det som jag någonstans påbörjat där. Men... Men det är ändå viktigt, eller så här, jag kan ändå erkänna att målet som man har haft, liksom, det flyttas hela tiden. Det viktiga tror jag är att man fortsätter att springa. Att man aldrig stannar. Man kan byta riktning, man kan ändra sig. Man kan, men så länge du inte bara så här, sätter dig på rumpan och bara, nej. Nu har jag, jag slutat nu har jag med slut. målen. Ja, ja, men då så utvecklas du hela tiden. Och jag kan ju erkänna då att jag hade kanske en annan bild av vad jag ville när jag åkte dit för två år sedan. Gentemot vad jag har nu. Nu okay. har jag lite börjat värdera om vad är verkligen viktigt på riktigt. Ja, vad vill jag egentligen? När du åkte det dit så ville du... Men då någonstans så hade man ju det här internationella släppet. Jag hade mycket, eller jag har fortfarande mycket bra kontakter där som har alltså tunga namn, som har kontakter i hela liksom, världen egentligen. Har ett namn i hela världen. Och som var väldigt taggade och liksom, nu ska vi go international liksom. Och skrev massa låtar, fick träffa liksom... Till mig, idoler som bara jag kunde drömma om att ens få se live liksom, har jag fått sjunga med bland annat David Foster som är min gud. Liksom. Och fått sjunga med honom och han, du vet, bara att han smsar och liksom frågar hur det går. Det är helt sjukt. Liksom. Men någonstans där på vägen när jag fick också se det här livet på nära håll. Jag har varit hemma hos, redan andra veckan jag var där. Det här har du säkert läst någonstans eftersom du har gjort din research. Men redan andra veckan som jag var där så hamnade jag hemma hos Chris Brown. Och blev så här otroligt deppig av att se hur han levde och hur, hur det var. Och även om han kanske inte just nu är liksom nummer ett, liksom så att han har gått igenom skit och allt det där. Så någonstans här tillhör han under den här världseliten världsartister som alla vet om vem det är. Han har haft sina hits och ja, men du vet. Och att se hur han hade det med liksom det här huset han bodde i som var helt hemskt. Det var bara en massa främmande människor där. Det var ingen lampor tända. Det var liksom bara rökigt. Det låg playboybrudar och åmade sig. Can I lick your ear? Typ så och det var bara helt konstig stämning. Och så bara kände sig, är det här är det hit jag vill? Är det här liksom du vet, det man gör en, en lördagkväll? Ah, Fast fan. Ja. Nej. Sen såklart att det finns ju andra versioner Men, mm. men det finns självklart ju, det behöver inte vara just så Det finns ju också Runyon Canyon Liksom mm. 6.45 En tisdag Los Angeles Ja, absolut Men jag bara kände att så här, 
Det viktigaste var också att jag åkte med Avicii på, till Vegas och var med, med hans team liksom, och hängde. Och det sjuka var att när jag skulle ringa och berätta det här för folk liksom, att äh, det var, om det var någonting kul som hade hänt. Eller vi var på spelningen igår och så, och sen, och så märkte jag att det blev så tomt när jag, inte hade, när jag inte var där med någon av mina närmsta. Det var så här, jag, jag kunde inte ens liksom knappt lägga upp det på, på Instagram för jag kände så här varför ska jag... Det kändes bara som att jag skröt då om att oh, vi var med om så häftiga saker. Oh, mitt rum är så fint. Oh, jag, jag åt hummer igår. Varför ska jag säga det här? Och det blev så platt så snabbt. Det här som man någonstans har liksom haft ett luftslott om att det här är så häftigt det här livet. Liksom, och åka privatjet hit och dit och dit. Det betyder egentligen ingenting om man inte gör det med någon som man älskar. Eller som man bryr sig om. Och man kan hoppa i sängen och du vet, du vet, frissa i flygplanet. Och, liksom, det blir inte värt någonting. Och det började jag liksom, det var ett så jobbigt frö som bara började gro i mig. Och bara, okej, okay, om, säg om nu allt det här skulle trilla på plats som jag nu har liksom varit här och kämpat för och varit på hundra möten om och fått skivbolagsförslag och det ena och det andra. Om det skulle gå vägen, vilket är för det första jättelångt kvar, men liksom om det verkligen skulle gå vägen och säga att det skulle bli en internationell jätterelease. Vill jag åka ut på världsturné själv? Vill jag det? Vill jag sitta på de här hotellrummen ensam? Se världen och alla häftiga grejer man får uppleva själv. Vill jag det? Nej. Alltså det har varit inte så lockande helt plötsligt. Och eh, Sverige kändes väldigt bekvämt och härligt. Och det kändes också som att jag fick ett i och med freak-releasen. Som jag bara, det var en sån här magkänslig grej. Jag bara måste ut med den här låten. För jag kände att också jag fick så mycket kommentarer. Och just från andra som hade samma då problem som jag själv har haft. Och att det var en sån våg på väg. Att vi behövde liksom ut med det i media och prata om det. Och det här med psykisk ohälsa och allt där. Då kände jag att jag fick ett kall i Sverige. Och i relation då till allt det här som kändes så ytligt och fejkigt. Men också häftigt, såklart. I LA så kändes det som att Sverige var så mycket mer viktigare. Och på riktigt. Mm. Och på ett sätt så kan man väl tänka sig också. För det var en tanke som slog mig. Som mm. ju håller på att försöka göra lite det också. Ja. Framförallt det här med att man liksom har hela sitt yrkesliv i Sverige. Mm. Så att när man vaknar på morgonen då har man fått alla sina jobbmejl. Just den grejen är så jävla... Det, mm. liksom, den mm. är så himla härlig. Mm. Istället för att man då, om man är som till exempel Jonas Åkerlund. Mm. Som ju är framgångsrik i båda mm. lägren. Så... Du jobbar hela tiden dygnet runt. Precis, ja. när man vaknar då har man fått alla svenska jobbmejl. Mm. Och sen så börjar de amerikanska trillarna precis när man har läst ja. dem. Svenska. Det där, precis, det där gjorde ju mig lite knäpp också, såklart. Och, och just att vara där om man missade mycket hemma i Sverige. Det var förfrågan. Och inkomst, alltså jag där än så länge känner jag ju inga pengar. Där är jag ju bara och, och skriver och liksom planerar för framtiden då, då. Kostar pengar. Och det kostar en jävla massa pengar. Nej men det var såklart jättejobbigt. Men sen också den här pressen just i LA. Den här staden som är så uppbyggd för att man ska åka dit och uppfylla sina drömmar. Det är ju, de kallar ju det för drömmarnas stad eller vad det, vad det är. Och alla åker dit. Man, man känner verkligen den här hetsen när man är ute. Liksom, att alla vill någonting. De vill få ut någonting. Och de vill få ut någonting av, eller om de kan, av dig också. Av, ah, du jobbar där, du känner den. Okej, okay, ja, hur kan det hjälpa mig? Och det, det finns ju två sidor av det. Det kan vara bra. För också är folk väldigt öppna och inbjudande. Och de du vet, ger sina kontakter och skickar det vidare. Och vilket är väldigt fint. Och det händer ju inte här i Sverige. Att man säger att ah, men jag skulle vilja jobba med den här snubben. Ja, men du, jag, min kusins kusin har faktiskt jobbat med en som kanske känner honom. Jag kan fråga om han kan få ditt, eller så här, få, om du kan få hans nummer. Man bara, va? Varför skulle du gå igenom allt det där bara för min skull? Och det är ju väldigt fint. Men det finns också en, en sån otrolig press och den här hetsen. Och 
just att man, man är aldrig ledig. Det finns alltid någonstans du kan vara. Du, någon, någon du borde träffa. Du kan inte bara chilla en söndagkväll och kolla film, koka pasta. För det är så här. Oh my god, you should come to this event. Oh my god, he's probably gonna be here. La, 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 la. You should meet him. Du vet, och man ska klä upp sig och det ska vara så här. Armbågen sig fram och man ska sticka ut och man ska göra ett intryck. Den grejen blir så jävla mycket efter ett tag. Och då är det som du säger, skönt att bara vara i Sverige. Det är ändå grått ute 90% av tiden. Så du känner inte att du måste ut och uppleva och ta vara på. Det är så här, jag kan stänga in mig nu och bara pausa allt. Mm. Och som du säger, folk slutar jobba klockan fem här. Du kan inte ringa vem som helst, när som helst. Och bara förvänta sig att den ska ställa upp. Eli, du höll på i studion till... Ja men natt, mitt i natten Jag körde hem till Santa Monica så här, Tre på morgonen och på somna på motorvägen Typ varje natt För att jag satt så länge i studion Det är ett väldigt hektiskt, intensivt liv Och jag tror att det kan vara bra Att åka dit om man Man har ett mål eller så här, man, man åker dit en stund och suger ur det mesta Av vad LA kan ge en. Men för mig så är jag så här Jag skulle inte vilja bo där Jag skulle inte vilja flytta dit och ha min framtid med mina barn där Nej Det är nu och, och sen, sen så tror jag så här, om du har den känslan att så här, och den, den drömmen någonstans, då måste man följa det. Som jag sa, spring åt den riktningen som, som du vill springa åt. För hellre att du ändrar lite på vägen än att du sitter här kvar och undrar hur hade det varit om jag hade gjort det. Den där är en väldigt viktig grej för mig. att så här, Jag ångrar hellre någonting jag gjorde än någonting jag inte vågade göra. Liksom. Och de säger väl också att man ångrar oftare det man inte gör. Mm, absolut. Jag, jag, jag håller med till 100 procent. Om just den grejen. Jag kan titta bakom på mitt liv och, och bara... Det stämmer så jävla bra. Men vad ångrar du då? Nej, men av det jag inte gjorde. Ja, det är det jag ångrar mest då. då. Ja. Det är så här chanser man inte tog. Liksom. Så som? Det kan ha varit vissa... Men i och för sig, det där kan man ju för sig vila på också. Och så här, ja men hade jag gjort det så jag kanske inte hade varit här idag. Och bla bla bla. Men jag är ju väldigt mycket så här att jag tänker att, att allting någonstans ledde hit. Mm. Och att det var bra att det hände. Så du ångrar inget? Nej. Nej. För- och nackdelar med att bli känd tidigt i livet som syster Julia undrade över. Mm. Okej. Okay. Alltså först och främst så, så ska vi säga... Det, det negat- Eller, kan jag börja med det negativa? Eller så har man det överstökat. Men det negativa var väl att det kom in... Eller offentligheten liksom kom in i ett ganska känsligt skede i mitt liv. Mm. Där jag var väldigt osäker och otrygg. Och det hade ju... Med andra faktorer att göra. Liksom. Hade jag varit... Hade det varit idag när jag är med trygg i mig själv så hade det kanske inte varit lika jobbigt. Eller det hade det inte. Men då kan vi också vända på det och säga så här ja, vad bra då att jag, det var så tidigt så att jag någonstans hann lära mig det tills idag. Så idag så sitter jag här och är trygg i mig själv. Hade jag inte haft de här tuffa åren och liksom fått jobba med det här och liksom vända och vrida och, så hade jag kanske tagit ännu längre tid. Vem vet? Annan negativ grej var ju lite det här jag nämnde med skolan att jag kände ibland att jag inte ville skryta för mycket. Jag ville inte ta för mycket plats rent där. Och jag, det blev lite att jag förminskade mig själv, vet jag. Jag var lite så jag vågade inte berätta de roliga sakerna som jag var med om. Utan det var mest så här, oh, jag snubblade på scenen igår. Det var mer, jag fick fokusera på det negativa, kände jag. Mm. Det kanske bara var en helt, jag vet inte om det bara var jag själv som fick den här dåliga idén. Liksom, eller om det var faktiskt att på riktigt folk blev lite irriterade när man var för positiv. Sen någonting annat var väl att ja, men man missade mycket av de här festerna och det där i de här tidiga åren. Men det är också någonting som jag idag kan känna att det har jag väl fått ta igen. Liksom. Så det var ju ingen jätteförlust så. Men man kom väl kanske lite utanför de här 
vet, man blev inte bjuden så ofta för att man var ofta borta och det var ingen som räknade med att man ens kunde. Så även nära vänner skete ju frågan vad man gjorde och om man ville vara med liksom. För att de bara, men hon kan ändå inte. Den grejen. Men sen måste jag ändå säga att så här, det hade nog varit ännu värre om jag om det hade blivit att det verkligen var över en natt så slog jag igenom och det blev världens grej. Så var det inte riktigt utan det tog sin lilla tid. Visst att Junior Eurovision, jag kommer ihåg att jag hade glömt att göra mitt nummer dolt. Och då var det så här, min mobil, då hade jag liksom en gammal rackare då. Men den liksom, ja, sprängdes gjorde den ju inte. Men den liksom totalt slutade fungera för att folk ringde och smsade. Och det var så här, oj vad sjukt. Det var ingenting man hade förberett sig på. Men, jo det ska jag säga att det, det var inte så att jag slog över, slog, vad säger man? Slog, slog igenom, igenom över en natt. Mm. Slog över. Utan det, jag fick puttra mig fram liksom. Och det var små grejer som liksom ledde, det ena ledde till det andra. Och så Melodifestivalen Första året var inte heller så att det blev en wow-effekt. Utan det var kanske med andra, andra gånger jag var med som, blev, som jag blev liksom lite mer artisten Molly. För innan det tror jag var lite mer en ung tjej som sjöng bra. Men då fick jag nog lite mera, visa lite mer av mig själv också. Och vara lite mer personlig. Och sen var du med i Let's Dance så småningom och sådär. Mm. Och då, det var väl liksom lite då som folk tyckte att nu mm. är det verkligen läge att börja recensera Molly Sandéns mm. utseende. utseende. Ja, mm. exakt. Hur är det med det där? För att jag, jag såg att när Christian Lok förra veckan la upp mm. en bild på dig i henne. Mm. Då var det någon jävel som liksom inte kunde hålla sig mm. i den där tråden. Jag såg också. Ja. Ja. Sen la han upp en bild på mig nämligen mm. och, sk- och så var det någon som sa Ja men vad är det som är så speciellt Med den där jävla triumf egentligen mm. Ja mm. Och så mådde må jag skitdåligt över den där Kommentaren så jävla länge Och, det, mm. och då tänker jag mig så här, Fast det var igen, alltså, Det kändes ändå som det var liksom schysstare att få den Som är, mm. ändå är någonting på Om vad jag gör det, ja, Om exakt. mitt jobb än om hur jag Ser, ser ut, ut liksom Ja, ja. Idag, så jag kommer faktiskt ihåg, jag såg den kommentaren. För vi satt i taxin på väg därifrån. Och jag bara, oj, där har någon skrivit. Vad så tjock i smålig hade någon skrivit. Så var det något mer. Hur som helst. Men då skrattade jag faktiskt. För jag tänkte så här, shit. Och det är så jag måste hantera det nu. När, när jag får sådana kommentarer. Då försöker jag tänka mig in i den situation. Hur den sitter någonstans. Ser den här bilden och känner så starkt. Att jag måste skriva någonting elakt. Jag tycker att det nästan är lite skrattigt. Att man ens vill göra det. Jag, ty- jag, tyck- alltså, jag försöker tänka, är det någon jag känner som, som, Av mina vänner eller min familj eller så här, Som skulle göra så Alltså skulle min bästa kompis gå in på Säg Sara Larsson bara, ja, någon, Och skriva någonting elakt till henne Nej, det skulle hon aldrig göra Och det finns ingen jag Som sagt respekterar eller som jag har i min umgängningsklass Som skulle göra det För det är en konstig grej att göra tycker jag. Mm. Det är ja, jättekonstigt mm. Och speciellt när du har ditt namn där och du någonstans, Även om du kan gömma dig till viss del Så är det ändå så här. Jag kunde klicka mig in på hans profil. Och det är så här, va, alltså va? Varför vill du liksom, stoltsera mig att du är en douche? Vad vinner du på det? Alltså det är bara konstigt. Sen börjar jag liksom tänka ännu längre. att så här, Förmodligen kommer han ifrån någonstans där han har mått dåligt över någonting. Eller fått skit för någonting. Eller känner bara att han måste vara elak för att synas. Och där har vi ju mycket större problem än att jag väger några kilo mer än vad han tycker är okej. Jag har inget problem med det. Liksom, då är det ju faktiskt bara han som har problem. Och det handlar ju synd om. Ja, men det är ju en otroligt mogen inställning. Men lever du den alltid? Nej, det är klart att man ibland tar åt sig. Men just så här, om någon skriver tjockis eller ja, du ser ut som en gris. Eller så här, då, de här vanliga grejerna har man någonstans hört. Så man bara så här, tar bort det. Men om någon skulle skriva något så här, 
Som på, man hör första gången lite grann Eller något som skulle vara så sjukt Uppfinnelse, nu kan jag inte komma på ordet Som skulle kännas väldigt Okej, okay, den här personen har ansträngt sig för att verkligen Nå in till mig på något sätt Då, då sitter det då, då blir det nog en sån där som hugger till Och det är klart att man, man Tar åt sig det mer än, än Vad man kanske då säger Men någonstans så Jag försöker alltid så här vinna då den så här Kill them with kindness-grejen Om det är någon som skulle skriva något Sånt där, superelakt Då kan jag nästan för, ja, Svara och bara så här. Oj, shit, tråkigt att du tycker så Ha en fin dag Alltså nästan så här, För då blir det också att Det finns ingenting att svara på det Tillbaka sen hade jag skrivit så här, varför skriver du? För det är klart att ibland blir man ju så här nästan Vill säga någonting mm. Eller jag kan bli ännu mer triggad att säga någonting Om någon skriver något elakt till Danny mm. Eller någon annan För då blir jag så här. vad fan ser du så för? Eller vet, då blir jag mer aggressiv men kill them with kindness tror jag alltid vinner i längden för det är så himla svårt att svara tillbaka. Och då kommer också folk se att du har uppmärksammat det här och om den här personen fortsätter vara en dusch då kommer flera förmodligen rycka in och bara sluta, vad håller du på med? Eller det har jag faktiskt turen att uppleva ganska ofta när jag får elaka kommentarer. Och det är ju en väldigt förmån i mitt liv att så här, ha folk som försvarar mig. Och då känner jag också rent så här att eftersom att jag har folk som tycker om mig Många och som står för det öppet och vågar försvara mig. Då är det också lite så här min plikt eller vad ska jag, att också kunna ta lite skit. Mm. Känner jag. Eller jag kan ta mer skit just på grund av den anledningen. Jag tycker att det är lite komplicerat också att man i då svalvågen efter den där chockiskommentaren mm. så kommer det så här. Vad snackar du om idiot? Ja, Hon är ju jättevacker och du är så vacker och vad snygg du är och bla bla bla. Jag tar åt mig av de positiva. Mm. Även om det är svårt. Det är någonstans så finns det ju en så här gräns. För man kan inte ta in det där. Och vis, liksom, folk som inte ens känner den. Eller har någonsin träffat den. Eller, liksom, och det är klart att det tar mer. Eller det ger mer om någon skulle skriva så här. Jag träffade dig igår på, i Vällingby centrum. Och du var en så himla härlig person. Du, du gjorde mig glad. Eller något sånt där. Då är det klart att man blir ännu mer så här. Det var på riktigt. Liksom, för vi träffades. Vi fick en eller liksom, ja då, då skulle jag bli ännu gladare än att bara säga Åh du är så fin, såklart Men jag tycker överlag att så här, det finns så mycket hat På Instagram och på ställen Så varje liten fin kommentar är också ett, 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 så här, Det är också någon som har tagit sig tiden Och kraften att faktiskt göra det Det är ju som jag sa, jag följer ju konton Där jag inte ens någonsin har visat Att jag ens engagerar mig Alltså det är sällan jag skriver till människor Jag inte känner, åh vad fin du är Och det är någonting fint Det tycker jag Och, och Sen så kanske man blir lite avdomnad ibland men jag försöker påminna mig själv om att så här, det här är folk som verkligen har tagit sig tiden att skriva det här till mig för att göra mig glad. Och då blir jag glad. Bra. Är du avundsjuk på Tovelo? Nej, det är jag inte. Alltså det är klart att hon har ju, hon är fantastisk för första. Jag tycker hon är grym. Hon har jäkligt bra uppbackning och liksom hela framtiden för sig. För en stund så kanske man skulle tänka sig åh vad coolt det att känna den känslan. Men där jag är i mitt liv nu, helt ärligt, så känner jag just vid den här grejen att jag vet inte om jag är där att jag vill ut på världsturnén nu. Liksom. Nej. Charlie XX intervjuade jag ju i höstas. Och då skulle mm. hon ut. Men då hade hon tagit med sig någon av sina bästisar. Ja, det är nog jävligt smart. Ja. Och så frågade jag, vad ska hon göra? Ja. Nej, det är oklart, hon ska med mm. bara. Mm. Mm. Ja, men det där, jag har ju börjat tänka lite så själv. Ja, men faktiskt. Också nu när jag jobbar mycket med mig själv. Och ans- liksom, 
jag har varit rädd för att jobba med folk som är nära vänner och familj och sånt. För att det såklart kan bli infekterat av fel anledningar. Att man, du vet. Men jag börjar tänka mer så där. Fan, varför ska jag inte ta hjälp av min kompis som stylist? Mm. Så hon kan haka med mig på grejer. Vi kan ut och hoppa. Du vet, för, att, för hon är ju också jätteduktig. Varför har jag haft någon slags grej för det? Att liksom, inte vänner. Utan snarare så jag vill ta med mig folk som jag tycker om. Och i framtiden, det är så jag... Om jag nu skulle vilja göra en sån stor satsning och verkligen, då, då vill jag ju ha de personerna som tycker om med mig mm. där. Sen så är det ju en känslig grej kanske att, att jag tänker på den här kompisen att det får inte kännas som att hon bara lever hennes liv. Eller om man ska säga att de ger upp hela sig själv för att följa med någon annan. Ja, den, den är ju mm. känslig. Liksom. Mm. Jag har ju mycket, mycket vänner som är grymma sångerskorartister själva. Och då är det svårt att kanske be om saker eller säga, kan du komma och plåta mig? Eller kan du köra bakom mig? För det är ju inte... Ja, det kan ju vara känsligt liksom. Men, men tanken slog mig faktiskt när jag var där på hotellrummet i Vegas och bara så här, fan. Jag skulle vilja eller jag avundas dem som typ är i grupper. Och som är ett gäng eller ett band. Eller man har fallit två. Ikona pop liksom. De har ändå varann. Och tänkte direkt på mina systrar. Och tänkte så här, fan. Vi kanske borde göra någonting ihop. Mm. Alla tre. Speciellt om det ska gå utanför Sveriges gränser. För då garanterar man ju att man Få uppleva både ups and downs men med någon man älskar och bryr sig om. Har du pratat med någon om det? Mm, lite grann. Ja. Så det är någonting som vi har börjat liksom pilla lite på. Ja, vad intressant. Ja. Vi har inte satt någon tid eller sådär men vi börjar liksom spela in lite grejer och skriva lite. Ja. Mm. Berätta lite om, om Red One. Mm. Jag är lite nyfiken på hur det går mm. för honom. Mm. Hur går det för honom? Jag är också för du är lite nyfiken. Jag är signad där som låtskrivare. Mm. Precis. Och det gjorde jag klart ganska tidigt att så här, låtskriveriet, det är någonting som jag främst gör för att skriva till mig själv. För att ja, det blir mer trovärdighet. All, allting känns bara bra när man har varit med själv. Det liksom blir en annan känsla när man står på scen. Och sen fick jag möjligheten när jag var i LA, dels att liksom, med det hjälpte med visumgrejen. Jag är signad till ett amerikanskt bolag, det är alla kontakterna. Och jag ska faktiskt säga att min relation till Red One har bara varit bra. Han har varit jättegrym mot mig och liksom ställt upp och gjort Ja men, varit superbra Sen kan man väl liksom se det. Jag tror att det har varit lite turbulent I hela teamet och hela konstruktionen Och deras liksom Arbetssätt Och det, det har liksom varit lite Ja, skumt där Men jag har varit ganska vid sidan av det För att jag har kört min grej ändå Och jag har inte varit beroende av dem Eller liksom jobbat med bara teamet Utan jag har liksom jobbat med alla möjliga utanför För att skriva mitt material Så att jag har inte blivit så drabbad av det Nej, men det är lite stämningar liksom i omlopp mm. och sådär va? Ja, men jag har i alla fall fått liksom känslan av att de håller på att omstrukturera och det har liksom försvunnit mycket folk och tillkommit lite nya, alltså lite så. Jag tror, alltså, som, som för alla i den här branschen, utom kanske då Max Martin och det teamet mm. som fortsätter att bara ja, leverera liksom hits så är det ju ups and downs. Alltså det, det är ju... Jag kan ju titta på allas karriär. Det, det liksom, ibland står det still, ibland har det perioder där du fokuserar på lite andra saker. Och jag tror att, alltså jag tycker Red One är fantastisk. Nadir, alltså han är jättemusikalisk och en bra person. Liksom. Så jag tror att han kommer nå dit igen. Men frågan är väl liksom struktureringen och alla... Jag, jag ska säga att jag är väldigt dålig, Carl. Jag, det här blev ett dåligt svar, känner jag. Ja, jag men, bara <laughs> babblar. Men det var ju en lite diffus fråga också. Men jag kan väl mm. säga att om han lyssnar får han gärna... Eh, han är jättevälkommen till varvet. Ja, vad kul. Ja. Mm. 
när det gäller låtskrivandet liksom, mm. du är alltid inblandad är det så i ditt material? Jag är inte alltid inblandad för att kommer en låt som är färdig och helt grym, då är inte jag så här, nej men jag måste vara med bara för att nej, det, den där grejen tycker jag är bara, nej varför ska jag ha cred för något som inte jag har gjort det tycker jag bara är fel, men av erfarenhet, alltså bara jag tittar på liksom de låtarna som jag har släppt och som jag har, alltså det blir en annan känsla när man har varit med och skrivit. Och det är de som också har tagits emot bäst. Faktiskt. De låtarna som har varit med närmast som hjärtat har också mottagits bäst. Så att det blir en sån här win-win-grej. Men som sagt, kommer in en låt som är grym och, och redan färdig så är inte jag den som ska stå med bara för att stå med. Liksom. Jag tror att jag kanske är lite dåligt uppdaterad. Men mm. du håller på att jobba på ett album också. Ja, vet du, jag tror att det snarare blir en EP. Grejen är så här. Albumet som jag någonstans jobba på i LA. Det är fortfarande ett albumtänk kring det. Mm, okay. För hela lanseringen där, då tror jag man måste tänka mer album. Man måste ha ett helt liksom. Medan Freak, som sagt, det här har bytts mål under resans gång. Då, då. Bytt destination så här. Men Freak kände jag så tydligt att den ska ut och jag startade mitt eget bolag och det var nytt och shit och det tillkom grejer och det var, uppstod problem och saker såklart som jag inte hade räknat med. Phoenix är liksom, nu känner jag börja fatta lite mer grejen, släpper en, en tillåt men jag känner att hela albumkonceptet kanske inte är nödvändigt just nu för mig. Jag har släppt två album och min erfarenhet av det har varit att många låtar har försvunnit på det här albumet. De har bara stått med, funnits med men det är ingen som har jobbat liksom för varje enskild låt utan det var bara, man fick fem på köpet som ingen lyssnar på ändå. För du komponerar ju dina egna spellistor eller liksom lägger ju dina egna spellistor och plockar ju låtar idag. Mm. Mycket, mycket mer. Förut så köpte man en skiva, stoppade in den vet, las i sängen och lyssnade. Mm. Ja, jag kommer ihåg. Ja, men, och det, så var det nu när jag var, jag var liten också. Jag har ju upplevt det liksom. Men idag så, jag har inte ens en dator. Jag ser att du inte heller har en dator där du kan stoppa in en skiva. Så det blir nästan ett problem. Jag får en skiva ibland och bara hur fan ska jag göra nu liksom? Jag glömmer, jag tänker inte ens på det. Bilen. Men Bilen, det är, mitt, det är faktiskt mitt My holy place alltså, mm. Jag sjunger upp där jag, alltså Folk som ser mig åka förbi de bara, Jag ser ut som en galning förmodligen. Men mm. det är verkligen det är, det är min bästa Har du en bil i USA också? Ja, men det måste man Annars kommer det ju fan ja, men, men ni har inte sålt jo, den? Jo, aha, du menar ja. så. jo, den sålde vi faktiskt nu Innan vi åkte, sista gången Hade ni någon rolig bil? Jag hade en sån här Range Rover Ganska standard där borta jag. Mm. Kände sig som King of the road Sitter jäkligt högt upp alltså. Lite nyfiken på det här med Med förebild Diskussionen För den, dels så tänkte jag I så här Sara Larsson Slash Tove Lo Åldern mm. på något sätt när man så här, Framförallt Tove Lo kanske som, Där det är så extremt mycket knark I hennes texter och sådär mm. Det känns som att det har varit En, liksom, en diskussion Om förebildskapet mm. De senaste åren mm. Där av någon anledning så ska man, har det varit lite underförstått att man ska vara en god förebild. Mm. Är du intresserad av att vara en god förebild? Jo, men det är jag absolut. Inte på det sättet. Präktigheten som ja, om för. precis. Mm. Inte på det sättet att jag som sagt försöker ändra på mig själv för att passa in i någon annans tycke. Eller så här. Men jag kanske inte väljer att belysa vissa delar. Jag kanske inte väljer att lägga upp bilder när jag är full eller ute eller som är för. Oh, vad ska man säga? Som kan sticka lite i ögonen och som kanske inte promotar någonting som, som många av mina yngre fans kanske inte ska hålla på med än. Eller, mm. Mm. <laughs> eller överhuvudtaget, men who knows. Mm. För jag är, jag, försöker, jag är ändå medveten om att det är yngre, många yngre som följer mig. Och 
som sagt, jag, jag filtrerar lite. Men jag ändrar inte på mig själv. Jag försöker inte vara något som jag inte är. Men jag kan känna lite ibland som sagt att fan, det skulle vara skönt att bara du vet, lägga ut någonting som bara sticker lite. Och som, som kanske inte kommer ta sig emot jättebra av alla de här mammorna som, som skriver till mig idag och som är glada över att deras döttrar eller vad det kan, vad, kan vara som har mig som förebild. Jag är inte redo att göra dem besvikna kanske än på det sättet. Men man har suttit där med vissa bilder och bara skulle undrar vad som skulle hända med alla ut där. Liksom. Berätta om någon av dem. <laughs> det kan ju vara just bilder i sådana sammanhang där folk röker och man sitter i en studio och det liksom är lite ett annat mode. Lite Miley Cyrus liksom. Eller... Du menar där det förekommer marijuana? Ja, ja. sådana bilder liksom. Men det är ju så himla känsligt. Det är så himla känsligt att prata om och jag har inte tagit ställningen i vad, vad jag står för. Skulle du kunna tänka dig att göra det som ett liksom, inlägg i något slags debatt? Eller? Det enda jag skulle kunna kanske gå ut med nu och säga det är väl att jag är jävligt tveksam till om, om alkohol är en bättre drog. Det kan vi säga. En cannabis. En cannabis. Det är en drog. Båda är väl en drog klassade som droger. Men det ena... Oh, och det där går ju att diskutera. Liksom. Men jag, tyck, jag tycker på ett sätt också att det är fel att man klumpar ihop många droger och cannabis är liksom samma sak som allt. Jag kan inte ens fan de här grejerna, men liksom kokain och som är liksom kemiskt då, framställda. Att det är samma, samma sak. Men att alkohol har slunkit igenom och blivit okej. Okay, och någonting som vi alla håller på med utan att ens blinka. Liksom. Det kan jag väl ställa mig lite så här tveksam till om det. Och om alkoholen hade kommit idag så tror jag inte att det hade blivit godkänt. Av livsmedelsverket? Nej, Nej. verkligen inte. Och liksom tobak och, och vi pratar kaffein. Koffein? Kaffein. Koffein. Mm. Ja, på engelska. Så vet inte jag vad jag ska säga mer om det. Nej. Men det var bra, tack. Ja. Var ligger din och Danis och Cedus nya lägenhet? Jag ska säga exakt adress och postnummer. Ja, ja så att, tack. Så att ni kan <laughs> så vi kan stå och lyssna i trapphuset. Ja, men det ligger på söder. Det Eller? ligger på söder. Mm. Mm. Det är liksom... Nu är det söder som gäller. Är söder eller ej? När flyttar ni in? Det vet jag inte än faktiskt. Nej. Får se lite hur lång tid det tar. Fixa lite små grejer. Ni har inte övergivit eller ej? Liksom. Nej. Nej. Nej, det var bara det att man har liksom flyttat lite var man har sin utgångsplats. Nu utgår vi bara från här. Medan de senaste åren så har jag varit mer där än här. Alltså det har, varit, har jag fått ett gig så har jag flygit därifrån och tillbaks. Mm. Liksom. Dit. Flyg, nu, flyger, du, flyger du eh, ekonomiklass? Det är olika. Men det förekommer? Och, ja, det gör det. Mm. Mm. Absolut. Jag tycker nu, nu när Norwegian har kommit med så här, de här smidiga flygen. Jag vill reklam för det här. Nu kanske vi kan få lite rabatt. Kupong, eller så här, poäng. Mm. Jag ska. Mm. Norwegian. Nej, men eh, när de har kommit med sina direktflyg så um, kan man ju få en billig biljett faktiskt i en klass upp. Och det kan vara bekvämt på många sätt, såklart. Men det är inte alltid ett måste. Jag förstår. Har du gått om pengar? Nej, alltså... Om jag ska vara helt ärlig, jag är lite så här... Jag hatar att tänka för mycket på pengar och veta för mycket. Jag har liksom konton som jag inte riktigt vet hur mycket jag har där. Nej. Förstår du? Och jag gillar att ha det så. Nu var jag glad att jag kunde köpa en lägenhet. Mm. Jag började räkna för första gången på några år och liksom se över min ekonomi. Men jag lever liksom på den här gränsen och jag kommer fram till att jag gillar det. Att så här, jag kan undan mig saker, men då vet jag att jag gör det. Det är inte så här att jag bara kastar ut pengarna och det bara inte betyder något, utan då njuter jag också av det. 
Vad undrade du dig senast? Förutom en lägenhet. Ja, det var nog Parisresan. Lite sådana grejer. Resor tycker jag alltid är så här. Det är, en, det är jag väldigt glad över att jag kan göra. Både i min karriär och liksom i min och även rent ekonomiskt. Att jag har råd att ta mig till ställen. Det känns som en väldigt en gåva att få göra. Men jag är inte den som så här slösar pengar på kläder och sådana saker. Och märken bryr jag mig inte om alls. Mm. Väldigt så. Mm. Väldigt eh, lite. För lite för att liksom, de här Instagram-blogg... Liksom, nej, Elgalan står i någon jättevärsting Versace-klä... Nej, det är liksom inte jag. Även om jag kanske försökt, eller mitt skivblogg har försökt liksom, för att komma in i den där lilla... Så, så har jag aldrig gått igång på det där. Men du var där? Jag var där och det, det är kul. Alltså, men jag, det är inte så att jag planerar min designerklänning i månader. Och mm. liksom, nej, jag bryr mig inte om den typen av... Det, det tycker jag är slös. Jag tycker faktiskt det. Jag har mm. lite den här. Och, och det jag menar med att leva på, på gränsen, jag tycker det är jävligt kul. För det är livet. Liksom, att du måste förkänna ibland att det svider lite för att du också ska uppskatta när det går bra eller när du får unna dig någonting. För att, att ha bara miljoner som trillar in det, det blir tråkigt efter ett tag. Alltså det blir skittråkigt. Nu har jag köpt en bil till. Liksom, jag vill fortfarande känna den här glädjen. Shit, fan jag hade råd. Nu hade jag råd att göra det här. Eller, nu har jag undnat med det här. Och man blir glad för det. Så du skulle inte, om du fick byta bankkonton med Max Martin? Nej, inte än. <laughs> Sen kanske. Nej, men när man sitter där och är alltså, hans ålder då hade det nog varit skönt att bara känna nu är inte han gammal, men så här jag har det på liksom sig för nu kan jag bara göra det som jag tycker är kul och också att såklart man kan engagera sig i saker och det finns ju väldigt mycket han kan göra och också göra vet jag han är ju bra med välgörenhet har jag i alla fall hört, jag mm. vet inte men den känslan är ju skön om Martin lyssnar så är han också välkommen <laughs> ja, mm. kul, <laughs> nu har vi bjudit in två ja? vill du rekommendera något? jag vill rekommendera att ni går och lyssnar på min låt Phoenix <laughs> det var smart och så vill jag rekommendera att ni Lyssna på värvet. Varje Fast dag. det gör de ju. Men, varje dag. Okay. Hela tiden. Mm. Om och om igen. Det här avsnittet ska gå på repeat. Men ska man inte rekommendera något så här typ Var dig själv. Kör hårt. Nej. Jo men det så, kan jo, man men, också. Lite jag la upp en bild häromdagen. Att så här, och vi har varit inne på det. För då knyter mm. vi nästan lite upp. Någon sex kanske. Mm. Ja. Att så här, spring efter dina drömmar och gör det du vill göra. Liksom. För hellre ångrar någonting som du gjorde. Än någonting som du aldrig gjorde. Just det. Bra. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i livet? Jag tycker att du ska intervjua Miriam Bryant. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Jag att jag fick vara med. Molly Sandén var det där. Och i transparensens tecken ska jag säga att sen jag gjorde det här försnacket och intervjun så har jag hunnit åka till fjällen med familjen. Hade glömt att göra eftersnack. Men vilken tur då att smartphone-appen Opinion finns, eller Opinion, som några bekanta till mig har gjort. Då hade jag liksom med mig en liten studio. Hur som helst, Molly Sandéns nya singel Phoenix finns på till exempel Spotify och vill du följa hennes berömda Instagram-konto så heter hon Mollys där med en nolla, alltså istället för O. Och mitt lite mer ökända heter Triumph kort och gott. Varvet finns på Facebook och på Instagram heter Varvet där. Vi hörs som en vecka då med hiphop-legendaren Promo. Kram dess. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.